0: llamamos a la esclerosis múltiple la enfermedad de las mil caras pero hay una de ellas que tiene especial importancia y de la que hablamos poco la incidencia de la patología en la salud mental de las personas afectadas en este episodio nos centramos en este aspecto en cómo la psicología puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple y de su entorno comenzamos
1: Que
0: saben. afrontar un diagnóstico ver cómo evolucionan los síntomas de una enfermedad no es sencillo el acompañamiento multidisciplinar del paciente y su entorno es fundamental para abordar la nueva situación es ahí donde los psicólogos juegan un papel fundamental para descubrirlo, tenemos con nosotros a la psicóloga Patricia Ramírez, que además es escritora, conferenciante, actriz y divulgadora. Patricia, bienvenida a Medicina por un Tubo.
2: Buenas tardes. Aquí encantada de estar con ustedes.
0: En primer lugar, ¿qué puede hacer un psicólogo por un paciente de esclerosis múltiple?
2: Bueno, pues puede hacer muchísimo, porque el diagnóstico de esclerosis múltiple es un diagnóstico para toda la vida y supone un cambio eh, muy significativo en la vida de un paciente. Entonces, el psicólogo puede estar presente desde el diagnóstico, eh, en el que normalmente eh, suele haber una etapa, un momento de confusión, porque no todo el mundo está familiarizado con la esclerosis, y cuando te dicen el diagnóstico, eh, al paciente le aparece una sensación de bloqueo, de no estoy entendiendo lo que me ha dicho, es verdad lo que me ha dicho, eh, cuál es a partir de ahora el pronóstico, cómo va a limitar esto mi vida, eh, voy a tener que cogerme una baja permanente, cómo me voy a morir. O sea, a partir de ahí surgen un, muchísimas dudas acompañadas, por supuesto, de un estado de, de ansiedad y, y de tristeza y también un estado al principio de no aceptación, porque la persona no quiere aceptar que esto le esté pasando en la vida. Normalmente las personas hacemos una relación en que va de si yo tengo una vida saludable, si yo soy una buena persona, si yo me estoy cuidando, no es justo que la vida me traiga este, esta adversidad. Entonces, en un principio hay un momento de no aceptación. Entonces, en función de cómo el paciente reacciona a ese diagnóstico, eh, pues el psicólogo puede estar en la fase de ayudar al proceso de aceptación a resolver dudas y una vez que el paciente ha aceptado y tiene ya un tratamiento y se le ha explicado, pues ahí se pueden trabajar muchas cosas, desde lo que son los hábitos de vida saludables, pero sobre todo, todo lo que tiene que ver con el pensamiento. El pensamiento para que la persona no esté anticipando que le va a venir un brote, eh, que esté todo el rato pensando cómo va a ser su futuro y que la persona aprenda a vivir en el presente. En el presente, poniendo atención plena a cada cosa, reduciendo sus niveles de ansiedad, porque la ansiedad puede precipitar que haya un brote, ayudándole a tener una vida serena.
0: Y en ese sentido, ¿cuáles son los momentos clave para el paciente? ¿El diagnóstico, los brotes, recaídas?
2: Todo, todo es clave. El diagnóstico es un momento muy importante porque es lo que determina el cambio en su vida para el resto de su vida. Y ahí tiene que haber una labor de acompañamiento. Eh, luego tiene que haber una parte importante de prevención por parte de la psicología, de dar información al paciente para que sepa qué herramientas de la psicología le pueden ayudar a tener una vida eh, un poco más eh, serena, eh, más de aceptación, más de compasión con él. Y, y luego en los brotes va a depender un poco, al principio los primeros son mucho más llamativos porque para la persona es algo nuevo. No sabe cuánto tiempo le va a durar, qué intensidad va a tener, cómo le van a afectar, a qué, a qué órganos le va a afectar la enfermedad. Entonces, en esos momentos todavía hay niveles de ansiedad mucho mayores. Entonces, ahí tenemos que intervenir más. A partir de que el paciente empieza a tener una relación más amable con su, bueno, pues con su esclerosis y empieza a tenerlo más controlado, la ayuda psicológica se puede ir eh, debilitando. Pero sobre todo es al principio la intervención.
0: La relación del paciente con su entorno, familia y amigos, es fundamental para que el día a día sea más llevadero. ¿En qué debemos incidir en ese aspecto, en el del entorno?
2: Mira, ahí en el entorno hay, hay que trabajar a dos niveles. Uno, con el paciente en relación con su entorno para que sepa pedir, porque muchas veces el paciente que no acepta lo que está pasando y se siente una víctima de la situación... Eh, no te digo que de manera intencionada se comporte como una víctima, como una víctima, pero es como esto que me ha tocado a mí, ahora creo que más demás como que me aguanten porque yo soy el perjudicado. Entonces, al paciente hay que decirle que ni él tiene culpa de nada, pero que sus familiares, entorno amigos... Y el entorno laboral tampoco lo tiene. Y que la única manera de que la gente le puede ayudar es que él exprese, o ella, ¿no? porque esto se da más en mujeres, que ella exprese eh, cómo se siente y qué necesita por parte de los demás. Al igual que tiene que expresar, dejadme ahora en paz, que no quiero hablar y que no quiero que me estéis preguntando. Pero es importante que exprese lo que siente y lo que necesita, porque los demás no son adivinos. Y al entorno, sobre todo, hay que decirle eh, que tiene que estar para acompañar y para acompañar de una manera compasiva. Porque a veces el entorno se cree eh, que aquí hay que tirar de actitud y en este caso no todo es actitud. Entonces si tú le estás diciendo al paciente con esclerosis que tiene que poner más de su parte, que tendría que ser positivo, que hombre, que no te estás muriendo, que hay gente que está mucho peor, lo único que hacemos con ese tipo de mensajes es hacer que se sienta culpable y frustrado por no poner más cuando seguramente no puede. ¿no? Entonces ahí al entorno hay que pedirle que sea muy compasivo.
0: ¿Y qué consejo daría a los pacientes que nos están escuchando ahora y están afrontando esta nueva realidad en su día a día?
2: Pues yo creo que muchas veces el paciente de esclerosis igual no se plantea tener el apoyo psicológico. Entonces, pedir ayuda a un profesional, porque hay veces en que tú crees que pedir ayuda es un signo de debilidad y es todo lo contrario. Uno tiene que aceptar esa parte vulnerable que le ha tocado ahora vivir, igual que todos tenemos una parte vulnerable, y pedir ayuda es una forma de entrenarte, para que con lo que tú tengas en la vida, sea esclerosis o sea cualquier cosa, tú tengas la mejor calidad de vida posible. Y luego hay que decirle que, que este momento es un momento para ser sanamente egoísta, que tú tienes que empezar a pensar en ti, a pensar en que necesitas tiempo para ti, que tu enfermedad requiere de un tiempo de descanso, que no puedes estar exigiéndote todo el rato y que tienes que dedicar un tiempo eh, al autocuidado porque el autocuidado aquí es muy valioso, el autocuidado entre descanso, ejercicio físico en la manera en que se pueda hacer un rato para relajarnos y para meditar tener eh, momentos que te hagan sentir bien y esto ya es algo muy particular de cada paciente porque a un paciente puede hacerle sentir bien la lectura y a otro ponerse a ordenar, entonces que el, el paciente tiene que trabajar en él mismo y aprender a tener eh, ese autocuidado que igual además no lo ha tenido en la vida porque nos dedicamos poco a cuidarnos
0: Patricia Ramírez, muchas gracias por acompañarnos en Medicina por un tubo.
2: Gracias a vosotros.
1: Estás escuchando Medicina por un
0: Al recibir un diagnóstico como el de esclerosis múltiple, el mundo cambia para la persona recién diagnosticada. La necesidad de información y acompañamiento es un hecho y afortunadamente las asociaciones de pacientes están ahí para ayudar en el momento necesario. Gabriela Hidalgo es psicóloga y directora de proyectos en Esclerosis Múltiple España. Allá recurrimos para conocer el papel que las asociaciones de pacientes juegan mejorando la calidad de vida de quienes se acercan a ellas y la función que desempeñan desde el punto de vista psicológico. Gabriela Hidalgo, bienvenida a Medicina por un Tubo.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por crear un espacio en el que hablar de un tema tan importante como la salud mental.
0: Las asociaciones de pacientes juegan un papel importante en el día a día de quienes se acercan a ellas. En el caso de esclerosis múltiple España y de las asociaciones de pacientes que representáis, ¿qué importancia tiene el apoyo psicológico en la relación ¿Con quienes se acercan a vosotros?
1: Bueno, la salud mental es clave para el bienestar de todas las personas. Y cuando hablamos de una enfermedad como la esclerosis múltiple, se vuelve una parte indispensable del abordaje multidisciplinar. Sí. Afortunadamente, hoy en día somos mucho más conscientes de la importancia que tiene la salud mental y hay menos tabú alrededor. Estamos mucho más abiertos a pedir ayuda. Y en las entidades de pacientes, el servicio de psicología ha ganado mucho terreno y se ha fortalecido. Prácticamente en todas las asociaciones y fundaciones de esclerosis múltiple se cuenta con un servicio de atención psicológica que está especializado en esclerosis múltiple, que es un punto que me parece muy importante porque al final hablamos de una patología que tiene muchas particularidades y poder eh, acompañarse de un profesional de la salud mental que además conoce bien de cerca y de primera mano la, la esclerosis múltiple ayuda mucho más a comprender eh, la situación en la que ahora nos encontramos, el servicio es mucho más personalizado y la calidad de la atención mejora considerablemente.
0: ¿Y cuáles son las principales preocupaciones de las personas con esclerosis múltiple que se acercan por primera vez a vosotros? ¿Han ido cambiando mucho a lo largo de los años?
1: Bueno, a la esclerosis múltiple se le llama la enfermedad de las mil caras. Eh, no hay un caso igual a otro y la evolución de, de cada enfermedad es, es distinta. Además, es una enfermedad que se diagnostica sobre todo entre los 20 y los 40 años de vida, que es un momento en el que nos estamos desarrollando ¿no? vital y personalmente eh, de una manera muy plena y, por lo tanto, necesitamos adaptarnos a la nueva realidad. Va a haber dinámicas que cambian en nuestro entorno social, en el entorno laboral y es importante poder eh, tener el apoyo de un profesional de la salud que nos acompañe en este proceso. Si hablamos de las dudas y de los miedos más presentes, seguramente el momento del diagnóstico es uno de los momentos más claves, porque hay mucha incertidumbre, nos tenemos que adaptar y que asumir una realidad nueva, un cambio de vida en todos los aspectos y seguramente hacer un duelo. Eh, y es un momento en el que el acompañamiento psicológico se ha demostrado como muy beneficioso. Eh, luego nos encontramos también con la evolución de la enfermedad, que como decía anteriormente, pues va variando mucho en cada caso, pero también es importante poder contar con con un especialista que nos ayude a adaptarnos a cada, a cada momento y al avance de la enfermedad. Y si hablamos de la progresión de la enfermedad, que también es una posibilidad que puede ocurrir, pues efectivamente ahí el apoyo se vuelve todavía mucho más necesario porque necesitamos hacer adaptaciones todavía mayores.
0: ¿Y qué herramientas pone Esclerosis Múltiple España a disposición de quienes acuden a la asociación desde el punto de vista psicológico?
1: Bueno, por un lado, como Esclerosis Múltiple España, tenemos nuestra, nuestra web, esclerosismúltiple.com, en la cual tenemos pues, noticias, artículos, entrevistas, testimonios relacionados con salud mental, tanto expertos en la materia como personas con esclerosis múltiple y también familiares. Eh, tenemos la plataforma en forma en la cual además de consejos sobre salud mental, hay consejos sobre alimentación saludable o ejercicio físico, que también son aspectos que eh, impactan de una manera muy clara en nuestra salud emocional y, y mental. Y en, nuestra, en nuestras asociaciones, pues evidentemente está este servicio de psicología de atención más directa que comentábamos previamente, ¿no? Eh, además de eso hemos impulsado y hemos colaborado en distintas investigaciones sociosanitarias en las cuales la salud mental siempre es un aspecto que se tiene muy en cuenta, en parte también para conocer las necesidades que van surgiendo a medida que cambian eh, pues la, la patología y, y la sociedad y, y por otro lado eh, tenemos mucho foco en la formación de nuestros profesionales y de hecho este año en nuestro evento anual LinkM eh, todo el programa está totalmente eh, dirigido a tratar la salud mental de, de las personas con EM.
0: ¿En qué debemos avanzar para atender mejor a las personas con esclerosis múltiple en este sentido, en el psicológico? ¿Se le da realmente importancia dentro del sistema sanitario?
1: Bueno, por un lado creo que es muy importante que conozcamos de forma generalizada y especialmente en el ámbito sociosanitario las particularidades que tiene la esclerosis múltiple para que las personas diagnosticadas reciban una atención lo más acertada y positiva posible. De ahí también eh, la insistencia que hacemos siempre en la sensibilización eh, sobre la enfermedad. Y cuando hablamos de salud mental en concreto, creo que también es importante reconocer que aún nos queda mucho camino por recorrer en cuanto a normalización y desestigmatización de, de la cuestión. haya aún no patología mental, pero hablar de nuestras emociones y de cómo nos sentimos sigue siendo muchas veces un reto, incluso en el, en el ámbito sociosanitario. Creo que ahí todavía nos, nos toca ponernos un poco las pilas. Y acudir a un profesional de la salud mental debería ser además algo muy accesible y no un privilegio, que lamentablemente es, es algo que ahora, ahora mismo pues es así, ¿no? El, la salud mental es un derecho, no es una moda y es una necesidad básica para, para todo el mundo y especialmente para personas con esclerosis múltiple.
0: Y por último, ¿qué tipo de consejos daría desde la asociación a las personas con esclerosis múltiple que buscan ayuda psicológica?
1: Bueno, lo primero que le diría a una persona que ha identificado que tiene una necesidad de acompañamiento emocional y que está buscando ayuda es enhorabuena. ...porque es un paso muy valiente, no es sencillo... ...ni identificar que tenemos esta necesidad... ...ni tampoco dar el paso de pedir ayuda... ...así que enhorabuena en primer lugar... Y, y creo que acudir a una asociación de pacientes de esclerosis múltiple a la que tengamos más cercana al lugar en el que residimos es un gran primer paso por lo que comentábamos también antes ¿no? Es un lugar especializado en la patología en el que vamos a encontrar a profesionales de la salud mental que conocen muy de cerca esta enfermedad y que nos van a poder acompañar de una forma eh, mucho más apropiada. Y por otro lado también diría que buscar apoyo social en nuestro entorno es clave. Eh, sabemos que la soledad es un factor que predispone al deterioro de la salud mental y emocional, los seres humanos necesitamos sentirnos arropados y rodeados de un tejido social y humano para poder desarrollarnos y en las asociaciones de pacientes no solo se prestan servicios sociosanitarios que son esenciales para la calidad de vida de las personas con EM y de sus familias, sino que también se generan espacios de encuentro y de apoyo mutuo con otras personas que viven una realidad similar y esto es tremendamente sanador, ¿no? así que creo que pedir ayuda es un paso muy valiente y muy sano para mejorar nuestra calidad de vida y que acudir a una asociación de pacientes eh, de esclerosis múltiple es un primer paso
0: excelente. Gabriela Hidalgo de Esclerosis Múltiple España, muchas gracias por acompañarnos en Medicina por un Tubo.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: En Roche creemos que la información de calidad ayuda, que es una herramienta más para trabajar desde hoy en las necesidades futuras de los pacientes. Es habitual que nos centremos muchas veces en los síntomas o en el tratamiento médico de una enfermedad, pero el abordaje multidisciplinar cobra especial importancia en casos como la esclerosis múltiple. Como hemos visto, la psicología es una herramienta más, un recurso que puede ser determinante a la hora de abordar la enfermedad de las mil caras. Seguimos escuchándonos en Medicina por un Tubo. Un saludo.